0: Tehfi Gündem'den merhabalar. Bugünkü konuğum gazeteci Özlem Gürses. Hoş geldiniz Özlem Hanım.
1: Düşacım hoş bulduk. Ben Ankara'da bir otelin koridorundan yayın yapıyorum şu anda. Evet.
0: <gülüyor> Hepimiz farklı farklı yerlerde karantinaya yakalandık zaten. Ee, Özlem birlikte bugün aslında e, konuşacağımız konu çok belli. E, bu milli ve etik hesapların bir takım kadın... İşte muhalifliğiyle tanınan kadınları, gazetecileri, işte Canan Kaptancıoğlu'na dahil de. E, onları hedef alması, taciz etmesi ve hatta tecavüz imasında bulunmasıyla ilgili konuşacağız. Ve derinlemesine konuşacağız aslında. E, Özlem Gürses geçen günlerde Nevşin Mengü ile bu şekilde Halk TV'de bir yayın gerçekleştirmişti. Ve ben o yayından sonra yorumlara kadar her şeyi okudum. E, mevzu gerçekten kadın olduğu zaman e, karşı tarafın, Söyleyecek çok az cümlesi evet. var ve bunlar tabii ki kadınlığı üzerinden bir takım cümleler oluyor. kadın üzerinden aşağılamalar oluyor. Yine dediğim gibi tecavüz imaları, taciz imaları oluyor. Siz o programdan sonra epey yorum aldınız o Hanım. Yani yorumları biraz da size soralım. Nasıl da o yorumlar size yapılan özellikle?
1: Yani izleyenler de var. E, tabii hakaret etmeye devam edenler de var malum. Şimdi aslında Büşra, önce istersen e, şu kadın olma meselesi üzerinden izin verirsen birkaç şey söyleyeyim. Miyim? Belki öyle başlasam. E, ben 50 yaşındayım. E, seküler bir mahallede büyüdüm. Eğer bu semboller, bu tanımlar hala geçerliyse yani bence değil ve artık hepimiz başka bir demokratik seviyede e, yaşam tarzlarına bakıyoruz ama... Ee, buna rağmen aslında hem yaşamımın akışı içinde hem eğitim hayatımın içinde kadınları e, aşağılayan, e, kadınları dizayn edilmeye uygun varlıklar canlılar olarak gören, e, kendilerinin bir cinsel objesi gibi algılayan pek çok erkek kafasıyla tanıştım. Dolayısıyla bence e, istisnalar e, var mutlaka ama genel anlamda Türkiye'de kadın meselesinde bir erkek dayanışması var maalesef. Ve söz konusu kadınlar olduğu zaman hangi mahalleye ait oldukları fark sizin kadınların istedikleri prototipte olmasını talep ediyor bütün erkekler. Ee, bu belki daha muhafazakar mahalle için e, daha muhafazakar kodlar içeriyor. İşte başörtülü olmak, ona uygun giyinmek, sadece giyinmek ve o, o başörtülü olmak da yetmiyor. Ona uygun da bir yaşam tarzının olması lazım. Yani dövme yaptıramazsın, çarkı söyleyemezsin, eğlenemezsin ne bileyim bir sürü kodlar içeren alt metinden. Benzer şekilde seküler bir mahallede de bir cumhuriyet kadını gibi olmak, Anadolu kadını olmak, yani bir sürü böyle prototip var kadınlarla ilgili. Ve hepsi günün sonunda aslında erkeklerin dünyasında kendi kafalarında tasarladıkları bir şey o, bir yaratık. Yani insan desen insan değil, kuş desen kuş değil, kadın desen kadın hiç değil, kadın denemiyor biliyorsun ülkede. En iyi ihtimalle bayağı. Böyle bir dünyada büyüyoruz biz zaten Müşra. Dolayısıyla aslında... Boyutları farklı olmak üzere e, zevzekliğin, tacizin, ipa sapa gelmez esprilerin, e, klişelerin her versiyonuyla karşılaşarak ilerliyoruz hayatın içinde. Fakat bu son durum bu anlattığım dayanışmanın daha ilerisinde bir durum. Bu son durum bence gayet organize e, bir akılla tasarlanan ve daha da kötüsü bugünün yöneticileri tarafından korunup kullanan bir durum. Yani bunu e, o normal sıradanlaşan artık nerdeyse zevzekliklerin dışında algılamamız lazım. O yüzden de zaten e, aşa demeyeceğiniz bir noktada bu durum. Çünkü normalde kadınlar e, o kadar alışkınız ki biz bu şekilde, bir şekilde bunların üstesinden geliyoruz. Ama bu sefer başka bir şey var. Kriminal bir dil var bana sorarsan. Etik ve milli olma falan geç. Yani bir dil bir suç dili bu bana sorarsın.
0: Evet evet yani ben epey e, o yorumlara da baktım. Daha sonra e, o hesapları arattığımda özellikle o taciz eden hesapları arattığımda kapandığını gördü zaten hesapların. Ama ciddi anlamda dayanışıyorlar. Yani e, benim gördüğüm kadarıyla işte e, bir tanesinin El Meru Baba adlı bir hesap var. Ve bu hesap <gülüyor> aramadığımda dün düz arattım yani. Ve işte yanındayız arkasındayız ne kadar susturabilirsiniz susturamazsınız yani neyi susturmaya çalışıyor insanlar ya da siz neyi konuşturmaya çalışıyorsunuz? Bu insan işte o kadın benim, bu kadın senin bilmem ne bu şekilde bir tweet attı. Yani biz, ben şunu görüyorum mesela kendi camiamızda olsa bile işte bizimle aynı görüşü paylaşsa bile bir erkeğin bırak işte e, public alanda bir kadın taciz etmesi, özel mesajlarla taciz ettiğini öğrensek hep beraber o erkeğe karşı bir duruş sergiliyoruz ama burada farklı bir şey var dediğiniz gibi organize bir şekilde kullanıyor sanki bu insanlar şimdi o beraber duruş sergiliyoruz
1: meselesinde de galiba geriye dönüp hepimizin kendimizi bir özelleştirmemiz lazım o kadar da yan yana bir duruş sergilemiyoruz Müşra'cığım sizin kuşak bunu daha iyi başarıyor Bizim kuşak oralarda eksikleri var. Bizden önceki kuşak da bizden daha iyiydi. Yani bu kadınların mücadelesinin temelde bir demokrasi ve insan hakları mücadelesi olduğu konusunda bizim kuşak daha cesurdu. Pardon bizden önceki kuşak. Siz de bizden daha dünyalısınız. Öyle, o kelimeyi kullanmaya çalışacağım. Yani yerel kodlarla değil daha evrensel kodlarla bu mesele içinde mücadele ediyorsunuz. Araya bir şeyler girdi, Ne girdi? Türkiye'deki bazı projelerin hepimizin kafasını karıştıran, bulandıran hamleleri girdi. 28 Şubat'lar, şunlar, bunlar. Ve ne yazık ki kadınlar bütün bu politik hareketlerin içinde her seferinde nasıl göründükleri, nasıl yaşadıkları üzerinden siyasetin ana öznesi ve son derece istimal edilebilir, kullanılabilir birer sembole dönüştüler. Demin anlattığım işte o mahallelerin, her mahallenin kendine has sembolleri var. Oysa ki biz sadece kadın ve insan olmak istiyoruz. Bir kuş gibi, bir papatya gibi. Yani hiçbir kategorinin içinde, hiçbir klişenin içinde yer almak istemiyoruz. Ee, bana sorarsan bizim kuşakta kadın dayanışması eksik kaldı. Ben 50 yaşındayım. Sen herhalde benden bir 20 yaş mı gentsin acaba bilmiyorum. Ya da işte o civarlar. Ee, bizim, bizim kuşak bu politik kirlilik içerisinde Yeterince yan yana olamadı kadınlar. Ama bugün görüyorum muhafazakar kadınlar, modern kadınlar, farklı tercihleri olan kadınlar, kentte ya da kırsalda yaşayanlar, başka inanç sistemlerine kendini ait hissedenler, hiçbir şeye inanmayanlar, kadının seçmiş olanlar, anne olmayı reddedenler, iş hayatının içinde olan ve olmayan yani bir insan halinin sınırsız seçenekleri içinde kendini gerçekleştirmeye çalışan tüm kadınlar daha iyi yan yana duruyorlar. Biraz geç kaldık bu meselede. Bunu daha önce keşfedebilmiş olsaydık, erkeklerin bu e, sevimsiz oyunlarına ve siyasetin toksik diline kap kapılmamış olsaydık, e, kendimi de biraz eleştirerek bu meselelerde,
0: belki daha iyi
1: e, bir Türkiye'yi size miras bırakabilirdik. Ama bugünkü, daha başka bir şey, bugünkü bir sinir harbi diyebiliriz. Ama ciddi almak zorundayız bu sinir harbini. Biz kadın gazeteciler özellikle, yani... E, Farkındaysan başka meslek grupları bunu yaşamıyor. Kadın sigortacılar hedef değil mesela veya kadın bankacılar hedef değil ya da kadın hekimler hedef değil. Hangi kadınlar hedef? Kadın gazeteciler ve kadın siyasetçiler hedef. Bunlar niye hedef? Çünkü bunlar iktidarın inşa etmeye çalıştığı bir Türkiye algısı var. Ve maalesef o Türkiye gerçeklerinden çok uzak şu anda. Ve o Türkiye algısı... Bozan şeyler söylüyoruz biz. Yani bir anda öyle bir şey yapıyoruz veya söylüyoruz veya paylaşıyoruz ki dengeler bozuluyor. Ve bu o yüzden bir sinir harbine dönüşmüş vaziyette. Sen dedin ya muhalif, muhalif kelimesini kullan. Evet. Evet. Siyasetçiler için muhalif kelimesi biraz daha belki geçerli olabilir ama gazeteciler için muhalif kelimesini ben kabul etmiyorum. Ben 50 yaşındayım ve 26 yıldır gazetecilik yapıyorum. Benim mesleğe başladığım ilk 10 yıl, Müşra'cığım, muhalif gazeteci diye bir insanla ben hiç tanışmadım. Çünkü gazeteci temel olarak zaten soru sorar. Eleştirir, araştırır, eksik neyse, yanlış neyse onu bulur, kamu önüne getirir. Bunu yapar ki bir farkındalık yaratılsın. O farkındalık üzerinden meseleler, olaylar daha iyiye, daha hakkaneye bir şekilde evrilsin, Karar mekanizmaları harekete geçsin. Gazetecinin işi bu. Bugünün siyaset erki yarattıkları o propagandist e, e, gazeteci tipi diyeceğim ama gazeteci ile ilgisi yok aslında. Onlara yalaka denilmesin diye normal, düz işini yapan gazetecilere muhalif diye bir sıfat ekledi. E, Gazeteciliğin ruhudur bu. Soru sormak. Evet aslında biraz da ya ben yanlış bir cümle
0: konuştum kurgum aslında. Muhalif A e, dünyada, olarak e, operasyon.
1: Ben onlara e, e, şey vermemek evet. için, için
0: özelliklerim. Evet, evet yani muhalif addedilen yani onay tarafından. Aslında dediğiniz gibi yani e, bir grup gazeteci e, var, hani o tarafta olan, işte onların diliyle konuşan, her sabaha ben bugün nasıl överim, bugün nasıl güzel bir haber yaparım onlarla ilgili, işte iktidarla ilgili. Ya da nasıl bana bir şekilde dokunmazlar şeklinde uyanan gazeteciler var. Dolayısıyla aslında işini dündüz yapan, haber yapan, soru soran gazeteciler de bir şekilde e, sanki bizler, sizler, e, siz tabii daha deneyimli olduğunuz için muhalif tarafta yer almış gibi görüyorlar. Yani. Bu durumda da aslında erkeklerden, muhalif olarak ad eden erkeklerden daha ilginç bir e, pozisyonda, daha tehlikeli bir pozisyonda duruyorsunuz. Çünkü bir defa kadın olmak üzerinden vuruluyor. Yani meslek işte ya beğen, beğenilmeyen bir haber, beğenilmeyen bir soru. Bu size eleştiri olarak değil de sadece ya da direkt kadınlık üzerinden bir e, aşağılamayla, hakaretle geri dönüyor. Yani bu meslekte çok fazla. Ben sadece 3 yıldır bu meslekteyim. Ben bile yer yer karşılaşıyorum bununla. Sizin ne kadar karşılaştığınızı tahmin, tahmin bile edemiyorum. Çünkü sen de
1: cesur e, mesleğini hakvereniyetle yapmaya çalışan kadın gazetecilerinden birisin. Bir de fikri hür vicdan, hür bir kadın olduğu için tabii kimsenin seni dizayn etmesine e, izin vermeden kendini gerçekleştirme yolculuğunda hayatını inşa etmeye çalıştığın için bu dayakları yemem normal. Ee, yani o dayaklar yapmadan öyle maalesef <gülüyor> kendin olamıyorsun yani zor bir coğrafya bu Küşra'cığım zor bir coğrafya ee, biraz kültürel konulardan biraz iner sistemlerimizin yanlış yorumlanmasından belki ve suistimal edilmesinden sürekli kaynaklanan bir şey. E, tabi kadına saldırmak çok kolay. Cinsiyetçi 3 tane hakaret ediyorsun. Ee, fakat değişik bir şey oluyor. Şimdi e, tabii, kadınlar e, başka türlü mücadele ediyorlar artık bununla. Gerekirse hani sağlı sollu adamlara girebilen kadınlar da var biliyorsun. Yani e, yapacak bir şey yok. Adam, e, Allah, Allah muhafaza senin üstüne çok alsa ne yapacaksın? Elin armut mu topluyor yani. Sen de kendini savunmak için bir karşılık vereceksin. E, erkekler de yapıyorlar. Bakma kavanoza mermi dolduruyorlar biliyorsun. O fotoğrafları hatırla. Böyle genç genç çocuklar mermileri doldurup şarjör boşaltanlar. Ondan sonra yani dili farklı ama içindeki şiddet dosu hiç de az olmayan yani aslında Türkiye'nin sorunu bu zaten. Bence çok şiddet yüklü bir iklimde zaten yaşıyorduk. Yıllar içindeki siyasetin bu kirli dili, düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı dili ve kendine böyle troll örgütleri kurarak yarattığı yeni tuhaf yapılanma bizi bu noktalara kadar getirdi. şimdi dedi ki başıma bir şey gelirse... Sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti'dir, ee, bu devlettir dedi. Yani çok üzücü bir şey, şu hale bak yani e, e, bireylerini koruyamayan bir devlet yapısına evrildik. Ben çok üzüldüm çünkü ben yurtsever bir insanım ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir cümlede geçiyor olması e, benim değerlerimi rencide eden bir şey. Ben hiç istemem Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir cümlede anılsın. Ama iktidar devletle kendini birledi. Bir parti devleti kurdu. Yani eskiden devlet diye bir şey, devlet aklı diye bir şey, devlet edebi usulü diye bir şey vardı Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ama tartışmalıdır, eksiktir, e, yaralıdır, oralarda mutabıkız. Ama her şeye rağmen bir, bir yapı vardı, kırmızı çizgiler vardı, öyle bir şey kalmadı. Herkes birbirinin anasına, kızına, ortalık yerde, ağza alınmayacak. Hakaret, tehdit, Büşra de DM'leri görsen sen sadece pipeline'da akanları görüyorsun. Biz sadece onları paylaşıyoruz. Ee, yani e, mesela Twitter'da tabii takip etmeyece DM gelmiyor ama Instagram'da falan ne fotoğraflar neler aklı durur yani. Ee, ve e, bu, bu durumu ciddiye almak lazım. Çünkü bu hasta bir toplum. Yani bu açılardan hakikaten ya, ya böyle ettik ya da hastalandık bilmiyorum. O kadar mutsuz ki insanlar bu ülkede. Kadınlar, tek tek, erkekler, çocuklar, gençler kendilerini o kadar umutsuz, çaresiz hissediyorlar ki zaten bir şiddet ikliminde büyüyerek gelmişler. Çok az insanın Türkiye'de mutlu bir çocukluk hikayesi var. Ya baba travması var, ya anne travması var. Yani bütün bunlar yaşanmış ekonomik zorluklar var, açlık var, yoksulluk var, ötekileştirme var. Yani ülkede zaten Böyle bir hal var. Yani üstümüzden betonla geçilmiş gibi bir hal var. Bunu sen tetikledikçe radikal örgütler nasıl şey buluyor zannediyorsun? O günde dedi ki işit kafası bu. İşit kafası da Eşit niye var? Eşit diye bir şey nasıl olabiliyor? Almanya'sından, Hollanda'sından, Amerika birleşik devletlerinden insanlar orca yolu gidip Eşit'e niye katılırlar? O nasıl bir psikolojidir? Ya da fetullah gibi... Ne bileyim ne yedüğü belirsiz bir yapının içinde adamın sümüklü mendilini yemeye gidecek kadar o nasıl bir kafa yapısıdır? Nasıl bir ruh halidir? Ne arıyoruz biz? Yani ben e, kendim korkuyorum ama bir yandan da üzülüyorum. Açık söyleyeyim bu ülkeye
0: Evet yani bu aslında Türkiye'de evet. radikal örgütlerin sadece IŞİD değil yani IŞİD bizim bildiğimiz radikal bir örgüt ama minik minik grupların, minik minik cemaatlerin IŞİD'e eleman yetiştirdiğini ya da işte Ahrara, El Nusra'ya artık aklımıza hangi örgü gelirse eleman yetiştirdiğini biliyoruz. Ve her cemaatte ısrarla hayır efendim biz yetiştirmiyoruz diyor bu arada ama e, bu cemaatler bu yapılanmalarla ilgili ben görmüyorum açıkçası böyle ve patır patır hapisten çıkarılıyorlar alınanlarda. Bir önlem alınıyor mu alınmıyor mu görmüyorum. Öte yandan o cemaatler içerisinde büyümüş kadınlarla da konuşuyorum. Yani geçenlerde daha benimle yaşıt bir kadın yani hemen hemen aynı yaşlarda olduğum bir kadın çocukluğunun Hizbullah'ın içerisinde geçtiğini anlattı. Şu Geçti, an doktor. Buyurun. Ama o doktor olana kadar ki geçirdiği süreç o travmalar gerçekten de mutlu bir çocukluk yaşamıyor kimse bu ülkede. Öte yandan kadın olmanın da yani birçok kadın bu örgütler içerisinde olsun, aile yapısı içerisinde olsun. Türkiye'de zaten kadın olmak kız çocuğu olmak başlı başına başlı başlı bir mesele. Yani biz bugün 12 ve 17 yaş arasındaki çocukların nasıl ideal doğrudan olduklarından bahsediyoruz. Türk televizyonları bunlardan bahsediyor. Aynı şekilde ölüm listelerini konuşuyoruz. E, Rütüt bunlarla ilgili bir sorun görmediğinden bahsediyor. E, bu hesaplardan bahsediyoruz. Siyasetçiler bunlarla ilgili işte ya da yetkililer bunlarla ilgili ne gibi açıklamalar yapıyor? Ne kadar caydırıcı? Ne kadar işte biz bunları şöyle cezalandıracağız böyle cezalandıracağız diyorlar mı bilmiyorum ben sadece kınadıklarını görüyorum ya da daha beteri arkadaşlar böyle şeylerde yapmayın şunların ağzına laf vermeyin bütün ders bu bu zihniyetle ilgili bir çalışma bu işte bu zihniyeti bitirmekle ilgili bir şey yapıldığını görmüyorum ben aksine körükleniyor sanki bu da daha büyük bir korku iklimini yaygınlaştırıyor sanki yani kadın olarak ben bu ülkede korkuyorum bir kadın olarak bir gazeteci olarak ben de güvende hissetmiyorum açıkçası.
1: Çok haklı biliyor musun? Dünyada medeniyetin ölçüsü, özellikle büyük kentlerde medeniyetin ve özgürlüğün ölçüsü bir kadının tek başına kentsi sokaklarında istediği saatte e, yürüyebilmekte kendini güvende hissetmesiyle ölçülür. Eğer bir kadın dünyanın bir kentinde gece vakti tek başına evine veya arkadaşına yürüyebiliyorsa e, kodlarda evlenirse o kent Dünyanın güvenli kentleri arasında yer alır. Sen İstanbul'a gece saati tek başına bir sokakta bir yerden bir yere evleyebilir misin? Ben 50 yaşındayım. İnan çekinirim, korkarım yani. Ve Türkiye'nin pek çok kenti için maalesef böyle. Eskiden e, bu kadar değildi. Eskiden e, gerçekten de biraz daha e, güvende hissedebiliyorduk. Bu giderek gelişti. Şimdi iki yönlü olarak cevap vermek istiyorum. E, kadın meselesini ve... E, işte bununla ilgili cinsiyetçi saldırılarla ilgili ön alıp alınmadığını sordum. Önce kadın meselesinden başladım. Ben Yeni Duydum adını geçenlerde bir haber okudum Düşra. Ee, Dilan Polat diye biri mi varmış? Bu kişi sanıyorum bir Instagram fenomeniymiş. Böyle milyonlarca takipçisi varmış galiba. Bir, bir takipçisi varmış ve... E Kendine bir hayat kurmuş. İşte o Instagram fenomeni olarak oralarda güzellik sırlarını paylaşıyormuş. Yani böyle bir kızcağız. inan farkında bile değil. Bir grup kadın ya magazinci ya bir şey bu Dilan'ın yıllardır unutmaya çalıştığı bireysel bir trajedisiyle ilgili bir paylaşım yapmış. Yıllardır kızı tehdit ediyorlarmış meğerse. Bunu açıklarız, açıklarız, açıklarız diye. Ve kız da yıllardır bu tehdit ve şaklajlara maruz kalıp bunlara işte biraz para gönderiyormuş, yalvarıyormuş, ediyormuş. Hani insanın aklına mahremiyetle ilgili veya cinsellikle ilgili bir şey geliyor. Neyle ilgili tehdit ettiler bu kızcağızı diye düşündüm okurken. Neymiş biliyor musun? Seneler ve seneler önce Dilan küçük bir kızken, gözümün önünde babası annesini öldürmüş. Ve Dilan, bu hikayeyi yıllardır saklıyormuş. Ve bunu bilen insanlar, Dilan böyle ünlü olup para mara kazanınca kızı biz bu senin hikayeni anlatacağız diye tehdit ediyorlarmış. okurken tüylerim karnı oldu. Bu kadar kötü hissettiğim hikayeden. Yani düşün, bu trajediyi yaşıyorsun. Üstüne senelerce bunu saklayarak bir hayat kuruyorsun. Bir hayatta en çok korktuğun şey başına geliyor ve birileri seni bununla tehdit ederek yaşamış olduğun trajediyi sana e, şantaj yapmak için kullanıyor. Yani neresinden tutsan çok acıklı bir hikaye. Niye bu kadar kötüyüz biz ya? Yani ee, bu kız zaten senelerce kim bilir bu acıyı içinde nasıl yaşadı? Kolay bir şey mi yani? Bir insanın annesinin babasını döktürdüğü sahneye tanık olmak ne demek ya? Yani ben bunu duydum ve e, inan bana, bana yapılan herhangi bir cinsiyetçi saldırıdan, tecavüz tehditinden falan daha kötü hissettim kendimi. Yani ülkeyle ilgili kendimi çok kötü hissediyorum dediğim şey bu. Biz nasıl böyle bir noktaya geldik? Niye çözemiyoruz? Neden babalar... Ee, çocukların
0: annelerini onların gözlerinin önünde öldürüyorlar ya bu kedi. Neden, neden bu? kızlar utanıyor? Neden Böyle. kızlar bunu Evet yani bunu bunun ortaya çıkmasından neden kadınlar utanıyor? Neden kadınla şantaj yapılıyor? Yani belki hani yani, yani tekrar tekrar o, o travmayı yaşatmanın peşindeyiz O kadar kötü hissettim ki kendimi. O kadar
1: kötü hissettim ki kendimi ve sorumlu da hissettim. Biz demek ki bir arka boyu yol alamamışız ya bu ülkede. Ne vicdan meselesinde, ne kadın meselesinde, ne babalık müessesesinde bu nedir? Neden olduk biz? Nasıl bu hale geldik diye düşündüm ve günlerdir bunu düşünüyorum o kadar kötü hissediyorum ki kendi planla ilgili olarak şimdi birileri diyecek ki o da öyle fenomen oldu ya beni ilgilendirmiyor bir insanın trajedisini konuşuyoruz yani e, bu kadar nasıl çirkinleştik birinci bölümü bu ikincisi, ikincisi sana bir oksimoron örnek vereceğim oksimoron biliyorsun kendini e, tezatlayan demektir bu etik ve yerli hesapların denetlenmesiyle ilgili bir yasa tasarısını getiriyor şu anda e, iktidar İttifakı bu e, Etik kuru deyip sosyal medya hesabı e, şey yaptılar, e, kurdular Twitter üzerinde. Baktım mı paylaşımlarına bilmiyorum. Lütfen yayından sonra bak neler paylaşmışlar. E, aklım almadı. E, ve bu hesabı başlatan Mahir Ünal oldu. E, sosyal medya denetleme ekibi oluşturmuşlar. Gazetecileri okuduğu zaman, yani bir heyet o. O heyetin içindeki isimleri okuduğu zaman neyi denetleyecekler? Önce bir aynaya baksınlar durum oluşuyor. Eee devlet örnek olarak alsak biraz ben bilmiyorum. Mesela öyle söyleyeyim sana. Ee, yani hani en en sert nefret dilini e, 7 24 ekranlarda kullanan isimler bu etik ve milli hesaplarım nefret suçu işleyip işlemeklerini denetleyecekmiş. Yani böyle bir
0: komedi olursa daha komik, da daha biraz daha sert yaz bir şeyle küfür de et bunu deyip <gülüyor> yollayacaklar galiba. Hatta ozanı falan
1: alsınlar oraya. Hani böyle
0: eee Hani korkunç şeyler söylemişti
1: ya hatırlıyorsun biraz TV ekranında. Evet. Mesela onu da aslında çok güzel olur. Etik kurula çok uygun olur. Yeşil top Türk bayrağı. Yani öyle bir heyet. E, heyet. Daha komiğini anlatacağım ama şimdi sana. Bu yasa tasarısını şey Murat Yetkin'in Yetkin, Yetkin riportunda okudum. Meclis açılır açılmaz ilk olarak bu yasa tasarısını meclisin gündemine getireceklermiş. Yaş yasa tasarısını öneren sosyal medyaya denetleme getirilmesi tasarısını öneren kişi Sayın Devlet Bahçeli Sayın Devlet Bahçeli bu ülkenin en kriminal insanlarından biri olan çakıcının tahliyesinde de sağlayan kişi. Çakıcı biliyoruz. Oğlunun gözü önünde annesini öldürtmüş bir adamdan bahsediyoruz.
0: Evet birçok cinayete de karışmış bir yani bir mafya liderinden bahsediyoruz. Yani, yani bu tek tek suçlarını saymakla bitirebileceğimiz bir şey değil yani. Şimdi ne? soruyoruz,
1: ne? Hani, kime güveneceksin, ee, hangi yasatı, yani bu, e, şimdi ben de şöyle düşündüm, şunu bile düşündüm, nasıl bir komple kafasına geldiysem artık, yani acaba ben de bir delil yıllı yaşıyorum, e, e, hastalandım diye mi düşündüm? Şöyle bile düşündüm, bu fake hesaplar, bu hesaplar üzerinden, özellikle kamuonun gözünün önündeki kadın gazetecilere bu aşağılık saldırıları yaptılar ki biz çıldıralım, İnfihar edelim, diyelim ki artık ne yapıyorsunuz siz kardeşim diyelim, timeline'i bunlarla dolduralım, öyle de yaptık zaten. Onlar da buradan bir yol haritası kurdukları için hemen bunu alsınlar, desinler ki ya biz zaten denetleme getirmek istiyoruz. Ve bu denetleme yasasını çıkartarak TC kimlik numarasıyla insanların sosyal medyaya girmesini sağlayarak tek tek insanları fişlemeye başlasınlar. İnan bunu bile düşündüm. Bizim bu infialimizi kullandılar mı? Bu, yani önceden tasarlanmış bir operasyon mu bu diye bile düşündüm. Belki diyebilirse delirdin herhalde. Ama bu biri aklıma
0: geldi. Evet şimdi düşününce aslında mantıklı geliyor bana. Bana da yani David Bahçeli demişti galiba bu şeyi. TC kimlik numarasıyla sosyal medyanın hesaplarının açılması bağlanması falan gibi. Aynen. E, hakikaten yani bu denetleme kurulu gene bu Yeşil Toplu hesapları denetlemeyecek ki. Yine bizi denetlemiş olacak. Yine bizi belki e, korkutacak. Zaten insanlar tweet atmaya korkuyorlar. Siz korkmuyor musunuz? Ben korkuyorum kendi adıma. Ya bunu yazayım aman yazmayayım boşver. Yani şuna da bulaşmayayım. buna da bulaşmayım'a dönüyor bir süre sonra bu iş. Ama
1: Bilmiyorum ama bu etik kurulu diye oluşturdukları o yeşil topla hesapları takip eden veya da Twitter'daki bütün hesapları daha doğrusu onlara gelen şikayetleri takip eden hesabın paylaşımlarını lütfen bu ayından sonra bak. Umarım e, o zaman, zaman kafandaki fotoğraf daha netleşecek diye düşünüyorum.
0: Ya yalnız bu şey biraz bana acayip geliyor. Yani tecrübeli numarasıyla yapılırsa bu iş e, AKP'nin hep o yıllardır bizim konuştuğumuz paralı troll hesaplarını yapacak. Çünkü Güzel. bu yani onlar için artık bu bir farklı bir sektör sektöre dönüştü. Yani çünkü e, ben hep bakıyorum bir de sosyal medya sürekli. AKP sosyal medyayı çok öncelik veriyor. Sürekli güçlendirmeye çalışıyor. E bunun sebebi de şu şimdi e, bir sürü kişi AKP'ye doğrudan eleştirisini veremediği için tweet atmaya başladı bir yerlerden paylaşımlar yapmaya başladı. İşte sosyal medya şöyle bir alana dönüştü bir noktadan sonra. Biz kadın cinayetlerine de buradan ses çıkarıyoruz, kamu baskısı yaratıyoruz. Pek evet. çok da buradan ses çıkarıyoruz. E ne olacak da tabii ki onlar da biz güçlü olalım, biz bir şeyler yapalım, sosyal medyayı canlandıralım gibi bir hamle yaptılar belki ama o kadar komik ki yani mesela bir sürü insan organize olmadan bir şeylere ses çıkarıyordu ve doğal olarak argümanları vardı bireysel evet. olarak. Bu insanların hiçbir argümanı yok. Yani bir şeyleri TT yapalım, bir şeylere destek olalım. Hadi AK Parti bilmem neyi paylaşmış ona destek yapalım. TT olacak, gündem olacak. Bütün e, amaç bu gibi. Ben o hesaplara böyle ara sıra bakıyorum. Çünkü kalitesiz içerik e, şeyim var benim. E, bağımlılığım var galiba. <gülüyor> Esma <burada, gülüyor> <abi. gülüyor> <gülüyor> çok sıkılmıyorum yani onları takip ederken falan fotoğraflar çok fake isimler zaten fake yani e, dolayısıyla başarabildikleri bir sosyal medya hamleleri de yok o yüzden acaba dedim yani şimdi bu TC kimlik numarasıyla bu mevzuyu çıkardıkları zaman bu kime yarayacak yani bir tane ortada parti hesap kalmayacak ya çok az öyle değil mi?
1: Ama bence bu sadece tc kimlik numarasıyla girilip girilmemesinden öte bir yaklaşım. Bak bu etik kurulun hesaplarına yine bak. Ee, yani o kadar e, enteresan paylaşımlarda bulunmuşlar ki aslında. Yine düşmanlaştırdıkları e, mahalle veya mahallelere işte uyarılar veriyorlar. Nefret suçu işledi, böyle konuştu, böyle konuştu. Mesela en, en çok Özgür Özel'le Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarını getirmişler ekrana. Üstüne de yazmışlar. Tehdit içerir, nefret suçu böyle mi olmalı, hayır etik değil falan böyle bir damga yapmışlar. Üstüne basmışlar falan. Yani sadece TC kimlik numarası e, hikayesinden öte bir şey oluyor. E, bir şey olmaktan yani iktidar bu sosyal medya meselesiyle ilgili bir e, e, kafalarında bir plan var, bir strateji var. Bunu böyle tuğla tuğla inşa ediyorlar. Hissediyorum onu gelmekte olanı ama ne geliyor onu tam anlayamıyorum. Onu e, yaşayarak göreceğiz. Tabii şöyle bir şey de var. E, FETÖ'cülerin özellikle yurt dışında kaçan veya olan FETÖ'cülerin ee, sosyal medyayı facia bir şekilde kullanma halleri de var. O da bir gerçek yani. Çoğu zaman işte e, üzerinde kalpaklı Atatürk fotoğrafı, arkada böyle bir çakmak çakmak, mavi göz falan gördüğüm zaman ilk olarak hemen paylaşımlara bakıyorum yani çünkü artık neredeyse bir kod haline dönüştü bu. Genellikle böyle avatarları olan e, pek çok sosyal medya hesabı Abuksa bu şeyler paylaşıyor oluyor ve orada anlıyorum yani provokatif, kışkırtıcı. Zaten hep böyle olmadı müşteracı. E, anlatmaya çalıştığım oydu işte. Yani senelerce Türkiye'nin uca damarlarına basarak bu kadar iyi anlamışlar ki onları, o hassasiyetleri. Bir taraf için milli değerler, cumhuriyet vizyonları ve bir taraf için e, dini değerler, mütevelliğin değerler. Ee, muhafazakar değerler. Oralarda böyle tuşlara basarak tek tek tek telleri ince akor yaparak gerçekten Türkiye'yi e, senelerdir ne hale getirdiler? Yani hangi noktalara getirdiler? Allah'tan nasıl oluyor bilmiyorum Türkiye'nin bu toplu Bu toplum e, hala o kadar Kadim bir toplum ki o kadar her şeye rağmen sağduydu bir toplum ki bin kere iç savaş çıkması gerekirdi. Çıktığı dönemlerde olmuş. Ben tabii 70 doğumlu olduğum için o yılları hayal meyak hatırlıyorum. Ama bugün yine aynı psikoloji. Gezi'de neredeyse birbirimizi kesecek turuma getiriyorlar. bizi hatırlarsın. Yani öyle yalanlar
0: evet, söylüyorlar. Ki... Evet evet palalarla insanlar sokaklara çıkıyordu. Ne çünkü? Yani, ama... Gezi, Gezi, Gezi sonrası dönem. O çok acayipti. Yani, ben üniversitedeydim Selçuk Üniversitesi'nde. Bir anda politize oldu herkes ve ben okula satırlarla gelen insanları hatırlıyorum ve okula biz alınmıyorduk çok ilginç. Yani satırlarla insanlar girebiliyordu, biz giremiyorduk yani.
1: Hale bak yani nasıl olabilir böyle bir şey ama öyle bir provokasyon öyle bir kışkırtıcı dil vardı ki siyasetle de yani işte türbanla bacımızda saldırdılardan tut camide iç geçtiler ayakkabıyla girdilere kadar yani akıl almaz bir şey Türkiye ipin ucundan aldık ve farkında mısın hissediyor musun bilmiyorum o psikolojiye geri dönüldü yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradan birkaç hafta önce yaptığı Lusa Seslenici konuşmasını ben dinlediğimde hani bu videolar falan paylaştı aklım durdu benim yani ekrana baka kaldım ben. Yayınım vardı o gün. Yayına zor çıktım yani. O kadar büyük bir şok yaşadım ki. Çünkü o psikolojiyi gördüm tekrar. Ve çok korktum, çok endişe ettim. İnan bana bu hesapların biz kadın gazetecilere olan yaklaşımından daha fazla ben hep Türkiye için korkuyorum. Hep e, bu ülke için daha fazla endişe ediyorum. Çünkü nedir yani en fazla? Bir de biliyor musun ben... deyince kaçacaklarmış gibi geliyor bu tipler. Böyle bunlar zayıf karakterli insanlarmış gibi geliyor bana.
0: Bilmiyorum ama yani e, hayal yani görüyor. Ne kadar benim de karşıma çıkmadı bu şekilde? Sosyal medyadan evet diyematanlar olur, bu şekilde hedef gösterenler olur. Ha bu çıkmayacağı anlamına gelmez. Ne kadar körüklenirse ne kadar cezasızlık e, böyle yani ceza almayacağını bilirse bu insanlar tabii ki yarın bir gün karşımıza da çıkarlar. Yani Şimdi bunun önlem almamak da bayağı aymazlık olur. Ama karşıma çıkan olmadı. O yüzden bana da böyle sanki yok da şu kaçacak insanlarmış gibi geliyor. Aa, yani. Emine konuştu yaşadık. Ayşe pa Paşar'ı iyi yaşadık. Evet. Yani e,
1: bunları gözlüğüne göre, göre yaşadık yani. hani e, defalar. E, i̇şte en son e, bu e, Karadeniz'de kızcağızın adını unuttum. AK Parti yöneticisi Gamze. Gamze Pola. Gamze Pola galiba Kadıcağız defalar gitmiş e, karakola başvuruda bulunmuş,
0: polisi aramış e, ve göz gözünü katledildi kadın yani. Ya şu an bana böyle çok özlemem size öyle geliyor bilmiyorum. Sanki e, ne yapacaklarını bilemedikleri için yaralı hayvan gibi saldırıyorlar. Yani bu da şunun gibi. Zaten son yıllarda özellikle son iki yıldır bir düşmanlığı var benim e, gözlemlediğim. Yani o geçen yıl değil önceki yıl e, işte polis saldırısı oldu Taksim Meydanı'nda kadınlara. 25 Kasım aynı şekilde. Ondan beridir böyle ilginç bir şekilde bu Feminaziler işte zaten e, nafaka mağduru babalar, mağdur erkekler, mağdur babalar, bilmem neler bir türedi. Feminazi diye bir şey çıkardılar falan. Bir e, feminizm düşmanlığı var. Artı halen bu kadınların, ya bizlerin, sizlerin işte tecavüz imasıyla, şiddet imasıyla aşağılanacağını düşünüyorlar. Ve nereden saldıracaklarını gerçekten bilemiyorlar. Net bir kadın düşmanlığı bu. Ee, Berrin Sönmez daha önce konuştuğumuzda şöyle bir şey söylemişti bana. 28 Şubat'ta e, erkekler şunu diyordu. Ya biz bu kadınları okusun diye uğraşıyoruz ama yarın bir gün çalışacağız da der bunlar. Yani orada kadına özgürlük, kadın işte özgür bir şekilde kamusal alana girsin kendini var etsin gibi bir çaba olduğundan değil, sadece başörtüsüyle, ya sadece başörtüsüne istenmiş bir özgürlükten bahsediyordu. Yani kadına yönelik her iki mahallede de bu tarz baskılar var oldukça kadının direnci de arttı. Kadın direnci arttığı zaman da sanki yaralı hayvan gibi nereden saldıracaklarını bilemiyorlar. Diye. Ah şarkı, tam olarak
1: anlatmaya çalıştığım buydu işte.
0: Ben kendi adıma
1: e, başarılı genç kızlarımızın eğitim hakkı konusunda onlarla yeterince yan yana duramadığını düşünüyorum. Ve e, orada kendimi ciddi anlamda öz eleştiriyorum. E, ve ben hep olaya şöyle baktım. Bu bir özgürlük talebi değil. Bu erkeklerin kadınlar üzerinden oynadığı siyasi bir oyun. Bu işin içinde FETÖ var, başka ordaklar var, başka derin yapılar var. Hep buna bir proje gibi baktım ve yani bugün geldiğim noktada aslında bunun gerçekten de bir proje olarak kullanıldığını kadınların bu talebinin ya da bu ihtiyacının bir proje olarak kullanıldığını görüyorum. Çok da haksız değilmişim ama buna böyle bakarken üç tane genç kızımızı Üç tane e, kadının eğitim hakkıyla ilgili yeterli sesim çıkmadıysa o da benim aygımdır. Yani e, orada da ben eksiyimdir diye düşünüyorum. Ama ne oldu? Erkeklerin bu oyununun zamanla muhafazakar kadınlar önce anlamaya başladı. Zaten modern kadınlar meseleye biraz daha farklı bakıyorlardı, daha... Değişik bakıyorlardı. Tabii o çirkin saldırılar vesaire o onları, onlar onları kastetmiyorum. Onlar e, her her görüşün içinde sonuçta o marjinal var ve onlar o genel e, kitleyi bence temsil etmiyorlar. Onlar çatlak sesler sadece çok bağırıyorlar diye gündeme geliyorlar. E, ama aslında e, o kitleyi temsil etmiyorlar öyle düşünüyorum ben. Ee, önce muhafazakar kadınlar bu meseleyi anlayamadılar ama şimdi galiba daha iyi anlıyoruz birbirimizi. Mesela bu arada kedi geldi. Muhafazakar kadınlar önce şöyle e, fark ettiler. Fark ettiler ki muhafazakar erkekler modern kadınlarla evlendiler. Şimdi önce böyle bir ben hatırlıyorum o zaman ne kadar bozuluyordu muhafazakar kadınlar. Benim çünkü başörtülü arkadaşlarım vardı ve e, o camiadaki erkekler gidip hep başı açık modern kadınlar aldıklarında evlendiklerinde onlarla çok bozuluyorlar. Diyorlardı ki ya bir dakika burada bir şey mi var acaba? Derken muhafazakar kadınlar e, ekonomik bağımsızlıklarını kazanıp etmişti. Çünkü eğitildiler, eğitim haklarını elde ettiler, eğitildiler ve işlere girmeye başladığında oyun daha da e, şey oldu, e, çirkinleşti ve o zaman bazı şeyleri daha iyi anladık. Yani e, kadın mücadelesinde ortak kümelerimiz arttıkça, e, mücadele alanlarımız genişledikçe, birbirimize dokunma alanlarımız arttıkça, e, birbirimizi daha iyi anla hale geldi. Sönmez, büyük bir e, hayranlıkla takip ettiğim gazete yazılarını e, bir e, kadın yazar. Feminist, Müslüman, bayılıyorum kendisine. Ama Saadet Partisi içinde maalesef onu gibi düşünen çok az kadın olduğunu söylemeliyim. Yani değil erkek. Evet. E, zaten sürekli olarak onu eleştirerek bir yere e, varmaya çalışıyor. Böyle göre dönüşeceğiz. Önce herkes bir geri adım attı. Şimdi herkes kendine birbirine doğru bir adım atarak yeni bir dünya kuruyoruz. E, erkekler boşa bozuluyorlar tabii Büşra'cığım. Çünkü bunca yıl inşa ettikleri o saraylar, e, o imparatorluklar birdenbire meğerse kağıtlanmış. Yani e, bu kadınlar da onlar kadar akıllı. Onlardan daha çalışkan, onlardan daha sağduyulu hatta ve inatçı filan varlıklarmış. Onların becerdikleri her şeyi becerebiliyorlarmış. Kendi kendilerine özgür bağımsız bir hayat kurabiliyorlarmış. Bunları kabul etmek o kadar kolay değil. Çünkü bugüne kadar iki eşit ilişkisi kurmadıysam, yani iki eşit yetişkin olarak bir iletişim kurmadıysam, ona hep bir sen onun sahibinmiş gibi davrandıysan, Bugünden sonra yalnızsın. Hiç, yani Nevşin demiş ya bu adamlar ancak tecavüz ederek bir kadınla birlikte olabilirler demiş. Yani aynen de öyle. Türkçesi bu yani. Çünkü ne konuşarak, ne bir şey paylaşarak, ne şefkat var arada, ne sevgi var, ne bir entelektüellik var, ne bir sohbet var, ne bir dostluk var, ne bir hayatın rengi var. Hiçbir şey yok. Ee, bir kadın niye böyle bir anıma gitsin gerçekten?
0: Tabii yani o dönemde kadınları sandılar ki biz şimdi bu kadınları sorumsuzca sokaklara dökeriz yanlarında da duruyormuş gibi davranırız. Mevzular bittikten sonra, istediğimizi aldıktan sonra tekrar eve sokarız. Bu iş öyle Aynen. olmuyor. Bir kere gerçekten bir kere meydanları, sokakları direnmeye katmış 100.000 insansa eve sokamaz. E kadınlar da girmediler dolayısıyla o bahsettiğim 8 Mart'taki polis saldırısında barikatın önüne e, komple başarılı kadınlardı. Yani çok büyük miktarda. Yani ve bu kadınların birçoğu e, Mor Dayanışmaya gelenlerden kaçınıbiliyor. İlk defa 8 Mart'a gelmişlerdi ve gitmiyorlardı. Yani polis ettikçe onlar da itiyorlardı. Ya yani biz e, birbirimizi sanki gerçekten daha çok anlıyoruz. Kadın kadının yurdudur diyoruz. Ne kadar? E, e, şöyle bir durumla karşılaştılar yani kadınlar tabii ki biraz önce bahsettiğiniz gibi. Başörtüsü değil, başörtüsüz kadınlarla evleniyordu erkekler ama zaman değiştikçe bu sefer e, o başörtüsüz kadınlar ikinci eş olmaya başladı. Yani bununla ilgili bir röportaj yapmıştım ben, hatırlıyorum. E, özellikle İslamcı kadın, İslamcı erkek konusundaki en büyük hayal kırıklığını kadın erkek ilişkilerinde yaşadı. Yani dolayısıyla artık... İslamcı erkek ona hiçbir şekilde e, samimi gelmiyor. Öte yandan çok fazla sosyal medyada görüyoruz. Siz de görüyorsunuzdur başörtülü olup dans eden, şarkı söyleyen, plates yapan işte hem plates yapıp hem hafızlık çalıştığını falan videolayan kadınlara ne hakaretler ediliyor. Ya ben yani, de... Dolayısıyla burada kadın özgürlüğü istenmemiş ki zaten başörtüsüne özgürlük istenmiş aldınız onu da yani. Ya sen bunu herhalde
1: dramatik bir şekilde yaşayan genç kadınlardan birisinde büyük bir hayat kırıklığıdır kim bilir diye düşünüyorum ve çok üzücü bir şey aslında o yanıyla bakarsa. Ben bu meseleyi ne zaman anladım biliyor musun? Rümeysa Çam derili diye bir genç kadınla tanıştım bir gün. Ee, onun tek konuşmasını dinledim bir gün bir salonda. Ve çok etkilendim Rümeysa'dan. Sonra bana baştan anlat diye bir program yapıyordum. Rümeysa'yı o programa davet ettim. Ve sağ olsun katlı geldi yani. ki Düşün ben hani o zaman sözcüde yazıyorum e, filan hani demedi ki bu kadın da kim bilir nasıl bir rejit kafadır demedi yani. Hani hiç öyle bir ön yargı e, göstermeden. E, çünkü öyle algılar var biliyorsun yani mahalleler arasında maalesef. E, ve katlı geldi. Ve... E, çok çok muhteşem bir yayın yaptık ben kendi adıma. O yayını paylaştığım zaman ne oldu biliyor musun? Ee, beni takip eden e, mahallemdeki kadınlar, en çok kadınlar bakar günler diye. Rümeysa'ya hakaret ettiler. Onun da kendi mahallesindeki Müslüman kadınlar ona hakaret ettiler. İkisinin de ortak noktası neydi biliyor musun? Başörtülü bir kadın elektro, gitar çalıp 8 Mart feminist yürüyüşüne nasıl katılırmışlardır? Saçmalar var.
0: Artı o e, feminist yürüyüşteki dövizi de, Aile, aileyle ilgili bir dövizi vardı. Onun için bir çok e, linç edilmişti diye hatırlıyorum ben.
1: Yani bunu görünce e, anlıyorsun ki kadın meselesi çok politik bir mesele. Ve erkek, si siyasetçiler, erkek siyasetçiler kadınlardan çok korkuyorlar. Ben bunu gördüm. Gerçekten korkuyorlar. Sabibiyette korkuyorlar. Çünkü bugüne kadar hiç alışmadıkları bir gerçekle karşılaştılar. Onun karşısında ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çiçek veriyorlar olmuyor. Bayan diyorlar olmuyor. Hanımefendi diyorlar olmuyor. Kadın deseler alışkın değiller. Öyle yapsalar olmuyor. Böyle yapsalar olmuyor. Yani böyle bir civa gibi bir şey olduk biz ellerinde. Sahip olmak istiyorlar, yönetmek istiyorlar, direksiyonda olmak istiyorlar yapamıyorlar. Ee, bu bir dönem ve e, bu dönem Geçecek diye buluyorum yani dünya bu meseleyi anlayacak. Daha fazla kadın lidere ihtiyacımız var. Daha fazla kadınlar alışmasına ihtiyacımız var. Seni söylediğim bu kadın kadının yurdudur meselesine çok ihtiyacımız var. Çünkü bugüne kadar bütün oyunlarını, bu işte kadınların birbirine olan düşmanlıkları, haseti, kıskançlığı, işte hormonal refleksleri diyeyim ne ya da neyse bütün bunlar üzerinden kurmuşlardı. Gayet de güzel gemilerini yürütüyorlardı ama...
0: Kadın kadının kurdudur diye ve ortalıkta dolaşıyordu insanlar. Kadınlar da bunu diyordu. Hayır, kadın kadının yurdudur. Yani çok seviyorum gerçekten bu sözü ve ben öyle şeylerle karşılaşıyorum ki bunu
1: söyleyerek e, bir saniye gitti aynen. <gülüyor> Gördün.
0: Yani bunu böyle bağırarak koşuyorum gerçekten. Yani e, ama biraz daha sanki o kadın dayanışmasını ben mi öyle görüyorum? Çok daha genişlettik sanki. Şu an farkındasınızdır belki. Birçok basın açıklamasında, birçok işte eylemde çok az kişi varken kadın eylemlerinde hala biz yüz, yüzler, işte binlerce kişi oluyoruz, on binlerce kişi oluyoruz. Ve ne Ve olmuş baş, olsun yani. Başörtülü
1: kadınlarla başarışlı kadınlar, başka evet, cinsel deyip
0: deyip bir aradayız, hepimiz bir
1: aradayız. Çok değerli bir evet.
0: şey bu. Ve ben bir şey daha söyleyeyim, polis saldırıları, o eylemleri daha eğlenceli buluyor. Yani iki saat duracak, 5 beş saat duruyor. Kendi adıma yani.
1: <gülüyor> ya işte bu çok bana ümit veren bir şey ve gençlerin bu meseleye çok başka bakıyor olduğunu da ulmak istiyorum. Başörtülü kadınlar senelerce dayak yediler, istismarı dışında bırakıldılar, akadeye uğradılar, biz çocukları. Belki evlatlarını kaybettiler ama yani başörtülü kadınlar arasında evlatları katledilmiş olan kadınlar. Dolayısıyla başka bir gerçeklikle zaten farkındaydılar belki ama başka türlü bir tanışma, daha dramatik bir tanışma. Modern kadınlar da bu erkek dayanışmasının belki de farkına vardılar daha fazla. Yani ne yapılmak istendiydik. Ben buradan bir çıkış bulacağımızı umuyorum. Ama diğer meseleye tekrar dönecek olursak sosyal medya üzerindeki senin ilk konuyu açtığın bu kriminal dile burada ben İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum. Yani bu Fatih Tezcan denen mevzu bu tweetleri Muğla yara açık cezaevinden hükümlü olarak katıyor biliyorsun. değil? O da ortaya çıktı. Yani Kendisi evinde değil şu anda. Muğla yara açık cezaevinde hükümlü şu anda. bir suçtan hüküm değilmiş. Ve o nasıl bir ayrıcalıktır ki ee, her türlü video sunu da çekiyor. E, Trol örgütünü de yönetiyor Telegram üzerinden. Bu nasıl uykum olabilir? Ee, Alaaddin Çakıcı da basın açıklaması yapardı hatırlarsın tahliyesinden önce. Adamın basın danışmanı vardır. Hatta ben e, Şehir Aslan'a demiştim ki ya, bu aralar işsizim. Acaba başvursam mı ben de sizin basın takımınızda iletişim uzmanı olarak... <gülüyor> Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şaka gibi yani. Hani bayağı bildiğim böyle bir basın danışmanı vardı. O çocuk böyle gazetecilere e, basın açıklamalarını falan yazıp servis ediyordu. Yani bu nasıl olabiliyor ya? Yani e, böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor? Benim aklım aklımla doğrusu. Ya yani neden
0: gazetecileri tehdit ediyordu diye hatırlıyorum mesela. Yani neler
1: yapıyordu yani neler yapıyordu? E, yalnız bir şey daha söyleyeyim. Bu tipler... E, Bunlar da bir proje. Bunların bu ruhsal sıkıntılarını diyeyim artık hastalıkları, hastalıkların kafe diyeyim bunu suistimal ediyorlar. Bunları kullanmak isteyenler de onlar da gayet güzel kullanılıyorlar ve bundan ciddi paralar da kazanıyorlar, kazanıyorlar. iyi paralar da yapıyorlar. Şimdi bu Atülaus'un 12 yaşındaki çocukları için süper kadın diye manyakça tanımlama yapan profesör olmalarıdır. Canan Güllü, bu Kadın dernekler Federasyonu Başkanı Canan Güllü bir araştırma e, yapmış ve bu adamın ismini hatırlamış bu ekrana çıkınca bu manya e, ve onu paylaştık. Kadın Dernekleri e, hesabından. Nafaka ile ilgili hani bu erkekleri çıkartmaya çalıştığı Nafaka karşı tıbiyasa tasarısı var ya, o tasarıyla ilgili kişi olarak rakorlarda imzası olan adam da bulmuş.
0: Hiç sekmiyor. Hiç tekmiyor bu tipler gerçekten. Yani ee, o kadar belli ki zaten Akit TV ya da Akit gazete olarak yani en çok bu nafaka muhabbetini körükleyen, alevlendiren Akit. Benim bildiğim kadarıyla yalan yanlış demeden her şeyi ortaya sürük. Acayip şişirilmiş rakamlarla bir sürü kadını, kadınların da kazanılmış haklarını e, itibarsızlaştıran bir gazete, bir televizyon bir de onu çıkardığı profesör var karşımızda yani.
1: Eğer bu adam, eğer bu adam bak, soruları çalarak profesör olmadıysa gene bir takım yalan yanlışlıkların imzaladığı raporlarla doçenklik profesörlük almadıysa benim yüzüme tülür. Yani, e, gerçekten bak eminim buna yani bakalım geçimleri Erhan Erkut diye biliyorsun bir e, eski medya rektörü eğitimci var profesör. O araştırmış doçenklik tezini falan okumuş üşenmemiş diyor ki değil doçenklik doktora asistanlık bile alamaz yazdığı bu tezleri.
0: Bir şekilde bir yerlere geldiler, yıllardır gelmeye devam ediyorlar. Hani farkındaysanız, her şey oluyor bu tür kimseye. Yani bunlara hiçbir şey olmuyor. Her dönemin insanı olarak karşımıza çıkıyorlar ve her Maalesef. dönemde bir şekilde bir yerler bulup ...dinlettiriyorlar kendilerini. Aa. Ben de, e, sana bir son
1: soru sorabilir miyim? Tabii ki. Sen ne şimdi? <gülüyor> Muhteşem dostlar yapıyordun.
0: inanılmaz yazıcısları yapıyordun. <gülüyor> şimdi ne yapıyorsun? Ben şimdi ne yapıyorum? E, Mediaskop'tan ayrıldım. Evet. Ayrılıp tatile geleyim dedim e, ailemin evine. Kaldım burada biraz. E, yani bu kitaba başlamıştım. Zaten çok istiyordum. Bu başörtüsü meselesiyle il ilgili artık e, bunu da derleyim, toplayayım, bırakayım bu meseleyi diye e, düşündüm. Daha doğrusu ya şu anda taslağını gönderdim ortada bir şey yok. Ben sadece kendi bölümümü yazdım kitapla ilgili. Bir takım röportajlar sonucu, sonucu. Öyle bir şey yapmış oldum. Tehlifli işler yapıyorum. Daktilo'da programı başladım burada işte. Yani hala devam etmeye çalışıyorum. Ee, uğraşıyorum yani gazeteciliği bırakmaya tek niyetim yok. Yani zaten daha üç yıl oldu. Yorulmuş falan mı değilim. Uğraşıyorum bir yerinden tutmaya çalışıyorum yani. İnşallah yollarımız kesici
1: bir şey. O kadar çok sevgi,
0: o kadar yetenekler,
1: bu kadar birlikte çalışmak.
0: Ya çok teşekkür ederim, çok tanıyorum.
1: <gülüyor> Yok hiç tam havalı. Al başını üstüne koy. Biz kadınlar bir de şey, başarıyı hissere getirmeyi de orada da zorlanıyoruz herhalde ya. Yani gayet iyi işler yaptın hayatım. O yüzden kendinle ne kadar gurur duyulsan az.
0: Teşekkür ederim. Yani umarım. Ee, yapmaya da devam ederim. Çok çok seviyorum bu mesleği. Ee, yani böylelikle teşekkür edip ee, programımızı da sonlandırayım. Ee, 50 Aha. dakika olmuş nasıl geçtiymi? Hiç anlamadım. Daha konuşalım. Çok konuşmadın. Yani <gülüyor> ilk ya yani beni kırmadınız yani makaturdunuz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Yani ben teşekkür ederim. Çok benim için kafa açıcı bir sohbet oldu bu arada. Hiç hep böyle oluyor. Bakmadığım açılardan bakmayı öğreniyorum. Hep de böyle çok deneyimli e, işlerle yayınlar yapıyorum. Bu arada benim programlarımdan birine bir eleştiri gelmişti. Hep kadınları yayına çıkarttığıma yönelik. Çok ilginç. <gülüyor> Medya o kadar erkek erkek ki ben bir şekilde bulup buluşturup kadın çıkarıyorum gibi olmuş ama hiç özel bir çaba sarf etmedim. Sadece bir konuğum, o da ilk konuğum. Alphan Telek'te erkek. Onun dışında hep kadınlardan gidiyorum bilinçli yaptığım bir şey değil ama e, kadınlar gerçekten sadece kadın meselesiyle ilgili konuşmuyor arkadaşlar. Kadınlar politikada da varlar. Kadınlar gazetecilik alanında da varlar. Kadınlar her alanda varlar. E, buna böyle yavaş yavaş alışacağız zannediyorum. Ne kadar hızlı
1: <gülüyor> çok da yavaş olmasın
0: lütfen. <gülüyor> <gülüyor> evet artık yani bayağı yavaş yavaş geldik. Artık nasıl uzunabiliriz galiba. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
1: ediyorum. Gülcan'cığım İyi ki varsın, iyi ki beraber olduk. Çok sevgiler. Kucaklıyorum seni sevgili.
0: Sen de öyle. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.